0: Toen ik twaalf was, toen was ik in Irak, met mijn ouders, zoese broer, we zijn met grote gezin, en met mijn opa en oma. En mijn vader werkte veel met landen, en toen was ik meer buiten met zijn personeel aan het werken, een beetje kijken en rondlopen. Kijk, we woonden wel in een huis, maar was niet veilig, we waren bang. We waren bang om uit huis te gaan, we waren bang om naar onze werk te gaan. Als je elk moment bang bent voor je leven, dan ga je niet meer opletten op wat je hebt. Of je rijk bent of arm bent, dat stel niet meer voor.
1: Dit is het verhaal van Hatim. Zijn leven was letterlijk en figuurlijk een zwerftocht door verschillende werelden. Ruim tien jaar geleden werd Hatim een mentorleerling van me op de Utrechtse taalschool voor jonge nieuwkomers. Op dat moment was hij 17 jaar en zo dwars als een deur. Ik ben Rob Becker. Ik werk als leraar Nederlands op ITK Internationale Schakenklasse Utrecht. Het werken met jonge mensen betekent dat je vooraf niet weet wat er gebeurt. Dat is een mooi geschenk. Deze school is daardoor altijd in beweging. De leerlingen komen van de hoogste toppen en de donkerste wouden naar Nederland, klein land aan het einde van grote rivieren onder Hollandse luchten. Hatim komt uit Koerdistan in Noord-Irak. Hij werd geboren in een boerendorp, in de bergen boven de stad Mosul. Dit gebied is al jaren het toneel van gevechten om een onafhankelijke Koerdische staat.
0: Er wordt op een gegeven moment toen heel veel kinderen meegenomen in verband met uh, bij hun laten groeien voor later uh, oorlogen. Er wordt wel alles meegedaan. En toen begint in Irak alleen maar erger en erger te worden met uh, Oorlog en, en problemen, en er worden kinderen ontvoerd, en kinderen mishandeld en doodgemaakt. Toen komt in hoofd het idee om naar Nederland te komen. Toen waren al mijn neven hier. En die neven zagen, Ja, Nederland, dat, ga naar school, dat, dat. Toen was ik een kind van 14 jaar. Dus voor mij, ik had niks kunnen zeggen of bepalen, maar het was meer idee van mijn vader. Hij zei: Beter dat je eerst een zeg maar, paar jaar daar gaat, En zodra je dat weer hier veilig wordt, kun je weer terug. Van binnen vond ik natuurlijk moeten we mijn ouders, mijn zus en broers allemaal achterlaten. Maar voor mijn veiligheid vond ik toen goed. Ik moest op reis. En die reis heeft best lang geduurd. Is wel meer dan anderhalf maand geduurd. Tot ik naar Nederland ben gekomen. Met mensen en zo. En dan was ik al. Bij iemand die mijn vader kende, moest ik met hem hier naartoe. Moest dat betaald worden. Aan een kind van 15 weet je niks. Begrijp ik, was nog niet eens 15. Ik moet nog lopen. Hè. moet je in bossen verstoppen. Moet je op een gegeven moment ook, kom je naar plekken dat je in een hotel kan zelfs slapen. Ja, maar dan dat was geen hotel. Dat was met 30, 40 mensen in twee kamers. In de kofferbak van de auto, 8, 9 uurtjes. In de trein gaan, geen paspoort eruit gestuurd, weer in een andere trein en, en proberen en proberen en proberen. De, de laatste stuk was alleen trein. Griekenland, uh, Italië was een beetje met boten en zo, maar voor de rest was alleen trein. Gewoon proberen, de eruit gestuurd en uh, wegrennen en weer terug en uh, was best een lange verhaal. Dat heb ik alles niet aan mijn ouders verteld. Ik wilde niet dat hun zorgen om mij maken. Elke keer mijn vader belt, ja, jo, ja, gaat perfect, ja, gaat goed, goed, je hoeft het lekker, dat. Maar dat was niet zo. Ik, ik wilde hen niet uh, laten zorgen maken om mij. Ik wilde dat niet. Ik wilde alles zelf. Ik wilde mijzelf uh, eruit halen van die problemen, van die dingen. En daarom, ik wilde dat niemand mee bemoeit of, of, of mee pain leidt ofzo. D- dat was altijd mijn doel. En dat is gelukt. Naar Nederland komen. In Nederland ben ik ook uh, negen dagen in gevangenis geweest. In verband dat ik in training in Nederland, uh, weet ik niet waar die was, maar was in Nederland. Ik had geen paspoort, niks aan de politie, heeft mij meegenomen. Negen dagen mocht ik uh, mijn uh, oom bellen. Ik had zijn nummer uit mijn hoofd, ik wees hun nummer. En ik weet nog, een taxi heeft mij ergens gebracht, die heeft mij op straat gegooid. Gewoon hier, zoek het maar uit. En ik wees helemaal niks, geen taal, niks. En ik ging naar mensen, ik zeg hallo, 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 maar niemand begrijpte mij. En tot ik een Marokkaan tegenkom. Hij was een post aan het verdelen of zo. En ik zei tegen hem: hallo, hallo, maar die man begrijpte ook niks. Hij zei tegen mij: kan je een beetje Arabisch? En ik wees toen een beetje Arabisch. Ik ging een beetje Arabisch met hem praten. Hij gaf mij wel telefoon. Toen heb mijn oom daar mij opgehaald. Toen ik bij mijn oom kom. Ik weet nog, je weet toch, twee, drie dagen blij, alle neefjes die ik tijdje niet gezien heb en zo. En na een paar dagen gingen ze iedereen naar school en uh, andere die oudste neefen mij, gingen naar werk. En ik was alleen thuis, ik zag wow dat was Nederland. En toen dacht ik, ja, ik kan wel uh, leven hier opbouwen. Ik zag het wel, ik zag het wel, hier is veilig, hier kan je jouw doelen bereiken, hier kan je leven hoe jij wel, zeg maar. En toen, ik wilde zeg maar, gelijk naar school, hebben we in Tiel geprobeerd, het is niet gelukt, omdat ik wist helemaal geen taal helemaal niks. Een heel klein beetje Arabisch, een paar woorden, maar, maar meer was is dus gewoon mijn eigen taal. En toen kom ik bij de ISK in Utrecht, heb ik zo'n soort test, examen gedaan of zo. Toen hebben ze mij daar aangenomen.
1: Als je als minderjarige in Nederland komt wonen, kan je niet direct naar een reguliere middelbare school. Je komt eerst in een internationale schakelklas voor een periode van anderhalf tot twee jaar. Daar leer je vooral de Nederlandse taal en informatie over de cultuur en het Nederlandse schoolsysteem. Een ISK kan je zien als een vluchtheuvel. Een plek waar je tijdelijk blijft. Waar je even kunt ontsnappen aan de race van alle dag. En op adem kunt komen. Om jezelf weer bij elkaar te rapen, zeg maar. Zodat je ruimte krijgt om na te denken. Over de mogelijkheden die je hebt en de richting die je kiest.
0: Dat was eerst, jaar. ik was alleen maar chillen. school was voor mijn uitgaanplek. En er wordt ook gezegd, ja, ISK, ISK, een beetje tijd verspelen. Dan ga je naar ROC en dan uh, pas uh, begint echt de school. Dat wordt zo gezegd. Maar weet je wat het is? Ik oud Irak, mijn tijd op school, als ik niet leerde, we krachten de stokje op onze handen. En ik kom naar Nederland, naar ISK in Utrecht. Toen ik die vrijheid zag, ik zei, oh, hier hoef je niet te leren, hoef je niks te doen. Dat, kijk, in Nederland op school is het wel beter dan bij ons natuurlijk. Die geven jou vrijheid. Of je wat kan bereiken of niet, zit in jouw handen. In de eerste anderhalf jaar heb ik niks gedaan. Benen niks. Maar last jaar wel. Toen ben ik wakker geworden. Ja,
1: groente en zon. Groente. En zon, hé. Hey. Zon is oh. De zon heeft ook vitamine. En winter met dat maakt het ook. De winter, dat snap ik. Geen goud. Ik weet niet of de winter ons vitamine geeft, maar de zon, vitamine, hè? De zon hè? het licht van de zon de, van de zon, de warmte van de zon, dat is ook goed voor
0: jou. Ik ging in de klas van uh, Mr. Rob. En in het begin, ik en Rob had heel veel problemen. Ik en Rob, wij kenden elkaar net. Dus we hadden echt, uh, bijna elke dag, er, uh, ik word naar buiten gestuurd. Eigenlijk, Mr. Rob was iemand tijdens les wist, weet hij dat iedereen serieus zijn. En ik maakte soms tijdens les een grapje. En dat wilde Mr. Rob niet. En op een gegeven moment, Rob zei, ja, zo schiet het niet op. Wij moeten zitten, we moeten praten. Hij had ook kunnen mij niet begrijpen een hele jaar laten zo doorgaan met een probleem en elke keer eruit sturen. Hij heeft mij verteld hoe hij is. Ik heb hem verteld hoe ik ben. En toen hebben wij elkaar begrijpen. Dat ik tijdens zijn les een niet grapje maak, dat ik echt serieus ben. Dat ik ook zeg maar, na de les, soms grapje maakt dat hij mij ook begrijpt. Dus wij hebben elkaar begrijpen op een gegeven moment. We gingen op een gegeven moment naar uh, kamp, op ISK. We gingen op kamp met de hele klas. Op een gegeven moment moest ik dingen regelen. Uh, hotelbellen, regelen, vervoeren. En er was een meisje, weet ik nog steeds, die wilde niet meekomen van haar ouders. Die vonden het niet veilig voor haar. Ik heb zelfs haar ouders gebeld en die meisje is wel meegekomen. In dit jaar heb ik best veel dingen gedaan.
1: Nou, en er zijn ook nog mensen die zeggen dat het ook gezond is om met mensen om te gaan. Dus om niet alles alleen te doen, maar ook sociaal contact. Ja?
0: Ook moet je als lachen, uit. mister.
1: En lachen, ja, zeker. <laughs> dat nou, is echt gezond. Ja, nou. ja.
0: Iedereen moest 30 uur stage lopen, ergens. En ik wilde pc bij, oude, bij bejaardhuis, met oude mensen. Ik en oude mensen, ik had niks tegen oude mensen, maar ik had liever niet hun spreken en zo. Ik begrijp ik had liever niet. Ik, ik wilde kijken waarom ik hun nu mag. Toen kwam ik met idee naar Mr. Rob, ik zei, Mr. Rob, ik wil graag bij bejaardenhuis ergens proberen. Ik ging met hun koffie drinken. Ik ging met hun dansen, met hun ballon. Ik ging met hun uh, uh, tekenen. Dus ik deed mijn hele dag niet stilzetten, gewoon inplannen wat hun deed. Ik deed ook mee, dat vonden ze echt leuk. Geloof mij, die dagen waren zo kort bij hen en die die weken zo snel gegaan. Ik vond het ook leuk.
1: Op het moment dat je deze leerlingen in je mentorklas hebt, zijn ze feitelijk nog kinderen. Je begeleidt ze op hun weg naar volwassenheid. Deze jonge mensen spoelen bij je aan, maar ze blijven niet lang bij jou. Dat weet je. Ze gaan weer door. Ontdekken ze zelf ook. Geregeld nodig ik oud-leerlingen uit in de klas, om ze te laten vertellen over wat ze studeren, of welk werk ze doen. Het is een belangrijk onderdeel van loopbaanoriëntatie, maar ik zie het ook als bezinning op de koers van het eigen leven, in gesprek met een jonge ervaringsexpert.
0: Dit jaar zijn uh, oude leerlingen van Mr. Rob naar school langsgekomen. En ik zag aan hun eentje was in Amersfoort op school, eentje in ROC, eentje was weet ik in Utrecht. Op er- en ik zag hun heel anders. Begrijp je, heel netjes, netter dan ons. Eh, qua taal, hoe ze met mijn sr. gingen praten en zo. En ik dacht, zo, zo hun hebben iets gedaan om nu dat te hebben en, en, en waarom doe ik dat niet? En toen ging ik echt alles aan doen om te leren, maar echt alles. Toen ik in ISK klaar was, ben ik naar ROC gegaan, in Tiel. En toen daar heb ik best in één jaar mijn opleiding gehaald. Dat was heel goed. Ik dacht, ik ga een jaar of twee werken, dan ga ik weer beginnen met school. Maar dat was niet gegaan, hoe ik wilde. En toen ging het werken, bij KWFD gewerkt, en dan in een restaurant gewerkt. En op een gegeven moment, 2016, ik word gebeld van waar mijn, een goede vriend van mij werkte in Klemborg. En die belde mij en zei, wij hebben veel over jou gehoord. We willen op gesprek gaan met jou. Ik zei, is goed. Ja, waar is jouw cv? Ik zei, cv heb ik niet. Ik zei, maar wat ik vertel is waar. Als jullie geloven, is goed. Als jullie niet geloven, ik kan laten zien. ik zeg dat ik iets met auto's kan of met techniek, ik kan laten zien. Ik zeg dat met auto's of techniek kan ik snel leren, ik kan laten zien. Ik kan een paar dagen komen hier. Ik gratis werken. Voor mij maakt het niet uit. Jullie kunnen zien wat ik alles kan. En toen hebben ze mij gelijk aangenomen. Vier dagen werken, één dag school. En die school was in Breda. Die waren bezig met het tweede jaar. Ik zei, is goed, dan doe ik twee jaar in één jaar. Want toen had ik al een paar jaar geen school gedaan. En mijn taal, taal was wel goed. Praten, maar schrijven, lezen was echt achteruit gegaan. Je ging beginnen met school. En de leerlingen waren allemaal een jaartje voor. Begrijp je? Ik moest er nog een jaartje inhalen. Ik moest er nog mijn lezen verbeteren. Ik moest schrijven verbeteren. Ik moest een beetje op hetzelfde niveau als de leerlingen komen. Ik dacht, maakt niet het gaat lukken. Ik was sommige dagen tot drie uur huiswerk aan het doen. Drie uur s'nachts. En dan ging ik slapen. En dan word ik om zeven uur opstaan. Naar werk moest ik gaan. Kom ik van werk terug, van Kwikstra om Zes uur was ik altijd ongeveer kwart voor zes thuis. Dus uh, eten, ik had toen kind thuis. was een beetje druk thuis. Ik ging mijn laptop pakken. Ik ging naar McDonald's. Ik, ga niet, ik ging naar plekken waar ik rustig kan mijn huiswerk doen. McDonald's, McDonald's heb zelfs een paar keer uh, wifi uitgezet. Omdat ik ging te lang daar zetten. Vaak uh, leerlingen worden naar huis gestuurd, Ik blijf nog achter. Dingen vragen. dingen. Die Hele klas van mij, ik was het enige buitenland. Allemaal waren Nederlanden trouwens. Letterlijk... Elke klas had op, op uh, plek van pauze zeg maar, zijn tafel, lange tafel, en we waren aan het eten. Ik ging soms bij hen eten, echt. ik was niet welkom bij hen. Ik had kunnen ruzie of dingen maken, maar dat helpt niet. Ik heb laten zien dat ik ook een jongen ben, die, gewoon normale jongen, een goede jongen. Ik heb niks verkeerd met mij. En Op een gegeven moment ik was ik beste vriend van hun allemaal geworden. Nederlands Nederland. Ik kom uit Irak, maar omdat nu al veel in mijn leven is gebeurd in Nederland dan in Irak. Altijd mijn dorpje, mijn plek waar ik vandaan kom, blijft luk. Maar nu is het meer dat ik hier als mijn toekomst zie. Ik, mijn kinderen worden hier uit in Nederland.
1: Als taaldocent op Ithaca zie ik hoe grillig het leven van een migrant kan lopen. Als witte man, die al 35 jaar op dezelfde plek zit, besef ik dat de verhalen van mijn mentorleerlingen veel avontuurlijker zijn dan het mijne. Maar niemand gaat in een rechte lijn door het leven. Hatim is nu getrouwd en vader van drie kleine kinderen. Hij is bezig om een eigen garagebedrijf te starten, samen met een compagnon. Hatim is een eigenzinnige jongeman. Als hij een doel voor ogen heeft, dan gooit hij zich er helemaal in. Ik ben onder de indruk van zijn doorzettingsvermogen.
0: Ik ben een paar jaar geleden, vier, vijf jaar geleden, ben ik naar, een keertje naar ISK gegaan om een keertje voor Klaas te staan. Dat we hem gaan vertellen zo, hoe en zo. En toen waren twee jongens die hebben gezegd, muster, muster, mister, kunnen wij nagesprek jou spreken? Ik zei, is goed maar prima. En toen waren we waren klaar met het gesprek en zo. En dan ging ik met hem naar buiten. Eentje zei tegen mij. Ja, maar dat hoef ik niet te doen. Hè? Ik zei, waarom hoef jij niet te doen? Mijn oom is rijk. En hij heeft tegen mij gezegd. Als je oud wordt, ik geef jou geld. En nog eentje. Eentje zei. Ja, mijn vader heeft een supermarkt. Als ik oud word, dan is zeker de supermarkt voor mij. Is. Ja, maar hoe lang? Denk je dat jouw oom gaat jou echt geld geven? Dat jij jouw leven kan opbouwen? Of misschien is al... Dus op een markt faeit van jouw vader tot je oud wordt. Begrijp je? Ik dacht ook altijd vroeger, maar heel vroeger. Ik dacht ook, ik krijg geld van vader, ik krijg dingen van oom, van die maar is echt niet zo. Ik moet een gezin uh, goed houden. Ik moet, uh, ik moet mijn leven goed houden. Ik moet, mijn leven heb ik altijd gezegd. Ik wil mijn hele leven niet blijven bij baas werken. Is niks mis mee. Heb ik ook gedaan. Is niks mis mee. Maar ik wil dat niet. Ik kan meer. Ik, ik zie aan mijzelf, ik kan meer. En die wat ik zeg dat ik kan meer, die is gekomen door Ieska.
1: Je luisterde naar het verhaal van Hatim. Er zijn ook nog verhalen van Prince, Rihanna en Betty. Mijn reis naar hier is een productie van stichting Common Frames. In samenwerking met de school ITK Internationale Schakelklasse... Utrecht, waar ik, Rob Haarbecker, nu 35 jaar werk als leraar Nederlands. De podcast is tot stand gekomen met steun van Gemeente Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds en KF Hein Fonds. Samenstelling Sanne Sprenger, productie Hemo Bruinenberg, feedback en ondersteuning Kiek Prins, muziek Appie Alverink.